0: Cuvântul Lui Dumnezeu este din Ioan, capitolul 19. Avem cina Domnului, Domnul Iisus Hristos ne spune să ne aducem aminte de El, să-i pomenim numele și mai ales jerfa deosebită. Ioan, capitolul 19, ne vom citi în dimineața aceasta de la versetul 25 până la versetul 27. Ioan, capitolul 19, prima duminică din luna februarie, cina Domnului, Biserica Sfântă Treime din beiuș citind cuvântul Domnului, lângă crucea lui Isus stătea mama lui și sora mamei lui, Maria, nevasta lui Clopa și Maria Magdalena. Când a văzut Isus pe mamă sa și lângă ea pe ucenicul pe care îl iubea, a zis mamei sale, femeie, iată fiul tău. Apoi a zis ucenicului, iată mama ta. Și din ceasul acela, ucenicul a luat-o la el acasă. Amin. ocupăm locurile. Pe te dintre surorile noastre le cheamă Maria, ridicați mâna sus. Domnul să vă binecuvinteze. Astăzi ziua voastră norocoasă. O să vă vorbesc despre Sfânta Marie Mare, Sfânta Marie Mijlocie, Sfânta Marie Semimică și Sfânta Marie Mică. Pentru că la crucea lui Hristos sunt Marii aici. Și despre ele vreau să vă spun câte ceva avem pe Maria, Maica Domnului nostru Isus Hristos, o avem pe Maria Salome, o avem pe Maria soția lui Clopa și avem pe Maria Magdalena. Așa că în această dimineață vrem să le pomenim pe toate patru, dar să nu uităm că important nu este, nu sunt cei ce au stat lângă cruce, ci cel de pe cruce dimineața aceasta. În momentul arestării, toți ce nici au fugit, deși o zis, noi toți rămâne lângă tine. Deci, poți să te bazezi pe noi. Nu e așa ce frumos iese din gura unui om când îi spune lui Dumnezeu, poți să te bazezi pe mine. Și să și te bați cu pumnul în piept, să se audă ca un premier. E bine, toți vor fugi de la Domnul, toți bărbații e puternici, adevărați, în momentul respectiv vor apăru femeile au zis, mai este vreun bărbat curajos? Nu, nu, atunci e vremea noastră. Asta spune cuvântul Dumnezeu că la crucea lui Iisus Hristos, după ce au fugit ucenicii de frică, au fugit, apar femeile. Au fost primii evangeliști, ai Domnului nostru Iisus Hristos. Mare cinste pe care Domnul le-o face spălând păcatul și rușinea primei noastre mame, Eva. Și... Femeile acestea care au stat lângă crucea Domnului Isus Hristos și-au pus toată viața în pericol. Domnul nostru era pus pe cruce pentru revoluție. Pentru că era în ochii guvernului roman cineva care țăța spiritele. Ori în momentul în care ele au venit la cruce și-au pus și ele viața în pericol pentru că erau automat luate ca și adepti a acelui revoluționar. Nu le-au păsat asta, au zis... Cu Domnul mergem întotdeauna înainte. Observați că sunt patru femei, patru marii, patru tipuri de credincioși pe care găsim în biserică și aici nu se potrivește numai femeilor, ci și bărbaților. Pentru că, până la urmă, cu crucea avem toți de face. El erau la piciorul crucii. Mi-am adus aminte că prin 1913, pentru cei care mai aduceți aminte de istoria noastră, zbuciumată a acelor ani, România a primit o bună bucată din Bulgaria, cadrilaterul, Balcicul, frumusețea Balcicului și celelalte lucruri și ca să putem să scoatem elementul bulgar slav dinăuntru, ne-am trebuit ca să mergem să-i colonizăm, ca așa se face. Când pui mâna pe un teritoriu, trebuie automat ca populația autohtonă să o dai afară și să aduci o altă populație care să, ca să-i dilueze pe ceilalți care au fost înainte. Și românii în cadrilater au început să caute și să aducă aromâni din Pind, din munții Pindului și i-au adus și i-au colonizat acolo, macedoneni. Atunci au venit neamurile lui domnul Becali în țară. În perioada aceea de colonizare, macedoneni au venit din Pind. Ceea ce nu știți asta este că femeile acelea, macedonence care au venit, aveau o lungă o lungă poveste cu Imperiul Otoman. Și una dintre lucrurile pe care le făceau bărbații, soții, celor femei, este că cu cuțitul le făceau semnul crucii pe, pe frunte, după care presărau un anumit, uh, un anumit colorant și femeile cele care au fost adu- aduse din Macedonia, toate aveau semnul crucii pe frunte. Ca niciuna dintre ele, având semnul acesta, nu mai putea să fie prinsă și dusă într-un harem otoman, că nu suportau ei crucea. Ei bine, într-un fel sau un altul purtau o cruce. Încercau să se salveze prin crucea aceea de pe frunte. Vreau să vă spun că suntem cu toți chemați să purtăm o cruce. Crucea Domnului nostru, Iisus Hristos. O purtat-o El în urmă cu 2000 de ani, s-o pus pe ea. După ce au zis, vreți, ca să veniți după mine, da... Așa cum am purtat eu cruce, așa trebuie să purtați și voi... Și fiecare dintre voi trebuie să-și ia crucea lui Nu poți lua crucea poporului în spate Nu poți lua chiar dacă ești păstor care se iubește foarte mult biserica Nu poți duce crucea bisericii E vorba de o cruce individuală Un tată nu poate duce crucea copilului Deși ne-am dorit de atâtea ori Fiecare trebuie să-și poarte crucea lui Pentru că fiecare dintre noi vom sta într-o zi la judecată înaintea lui Dumnezeu Nu putem pune vina nici pe biserică, nici pe mama, nici pe tată, nici pe împrejurări, nici pe țară, nici pe guvernanți. Și va trebui să înțelegem că această chemare este o chemare obligatorie. Ele erau lângă crucea lui Iisus Hristos. Acceptase acceptaseră prețul fricii, uh, a rușinii, gândiți-vă acum, patru femei, romanii deja erau băuți. El la fiecare crucificare primeau două, câte două, trei litri de vin fiecare soldat. Băusări erau beți, jucau zaruri. Gândiți-vă cam ce vorbeau niște soldați acum cu femeile alea. Cam ce cuvinte frumoase, sauzeau auzeau acolo. Ce bajocuri, ce blesteme erau lângă crucea lui Isus Hristos. Haideți să mergem puțin și să ne uităm la femeile astea pentru că sunt convins că astăzi, aici, înainte cinei, avem ce învăța și fiecare putem lua câte ceva uh, de la ele. Mergem prima dată la Maria, Maica Domnului nostru, Isus Hristos. Hristos, fiul ei, era restignit. Și toată lumea spunea că e un criminal. Și toată lumea zicea, uuuu, bine că ne-a scăpat de ea. Puneți-vă puțin în pielea ei ca mamă. Ca mamă. În momentul în care îți vezi fiul răstignit, ridicat pe cruce, bătut, lovit și chinuit, batjocorit public, părăsit de toți. Toată lumea plecase. Era răstignit copilul Dar era fiul ei Era domnul domnilor și împăratul împăraților Dar mama zicea fiul meu Și avea dreptate Încă el Nu trecuse Hristos în starea de Dumnezeu pur din nou Cu slava pe care a avut-o înainte Încă mai era îmbrăcat în trup de carne Și Maria se uita la el și spunea toată lumea Mesia Sau spuneau un impostor Dar ea zăcea fiul meu era huiduit și scuipat, dar era fiul ei. Vreau să vă învăț un principiu de aici. E vorba de prunci voștri. În momentul în care se întâmplă că viața lor o iau pe o pantă greșită, nu-i părăsiți niciodată. Sunt tot copiii voștri. În momentul în care toată lumea se dezice de ei și cu suferința Domnului Iisus Hristos a fost mai mare, pentru că tatălui nu era cu el la cruce, pentru că Iosif probabil că era mort atunci, era mult mai bătrân decât Maria, gândiți-vă că frații lui, frații lui, cor fi fost frați de trup, cor fi fost frați uh, uh, numai de la Iosif, cor fi fost uh, frați veri, cum spun alții, nici Iuda, nici Iacov, care aveau să fie conducători bisericii de mai târziu, nici unul dintre frații lui nu erau cu el la cruce. Deci, din toată familia Nu era acolo decât mama Singura care mai credea În fiul ei Singura care refuza Să plece de acolo Nu îi părăsiți pe oameni Nu îi părăsiți Aveți încredere în pruncii voștri Eu știu că e greu cu ei Mă gândeam acum Într-o zi Sună tata pe un pe fiul său, era azi vară, și zice, măi, ce faci? Mamă ta nu răspunde la telefon. Pe păi ce nu, că mama e în grădină, sapă porumbul. Și tu ce faci? Eu stau la televizor. Păi, omule, tăput... cum adică mai ta bolnavă așa cum îi sapă porumbul, zice, și tu stai la televizor. Du-te și ia cealaltă sapă. Zice, nu pot să o iau, acolo o bunică mea. Să mândouă acolo pe... Eu știu că e greu generația aceasta că îți vine să-i cârpești, să... E greu cu ei. Dar voi sunteți chemați ca să nu deznădăjuiți, să-i încurajați, să credeți în ei, să fiți lângă ei. Pruncii voștri nu vor avea în viață numai... Uh, Succes Pruncii voștri vor avea și căderi în viață Pruncii voștri vor avea și Dar și rateuri Vor vor învăța și ce eșecul Că nimeni nu crede în ei Voi sunteți obligați ca părinți să credeți Niciodată să nu-l părăsiți pe omul singur Faceți cerc în jurul lui Stați acolo lângă el și spune să poate, eu cred în tine până la sfârșit. Au fost cu noi în biserică și au plecat. Alergați după el. Nu lăsați, chemați-l. Faceți tot ce puteți. Și mi-am luat o hotărire înaintea Dumnezeu. De două sau de trei duminici, în fiecare duminică, înainte de ieși din casă. Chem pe un frate din biserică sau soră din biserica noastră, scriu un mesaj care au plecat și nu mai vine la noi la biserică, care au plecat în lume. Vreau să-i chemă, nou și fix. Te iubesc, vină la casa lui Dumnezeu. Am încredere că vei fi un pocăit bun iarăși. Asta m-am hotărât să fac de la 1 În Fiecare duminică dimineață să chemă cineva, care nu mai cheamă nimeni, poate. Cât a fost cu noi și ne-a folosit de el, câtă vreme a fost aici și ne-a vindecat Hristos câtă vreme au fost cu noi și ne-au dat câtă vreme a fost Domnul mijloc nostru și ne-am bucurat, au fost tare bine. În momentul în care Domnul e afară și are anumite probleme, atunci întoarcem în spatele și Domnului și oamenilor. Maria a zis, o nu plec nicăieri. Eu am încredere că Dumnezeu, ce spune, e adevărat. Ce spune Dumnezeu este adevărat. Se juca un tată cu... Doi copii al lui, avea doi băieți și se jucau în curtea casei, acolo unde avea o iarbă și să tăvăleau pe nearba respectivă. O venit soția și când au văzut în ce hale gazonul iarba, a zis, bine vă stă că vă tăvăliți acest nearbă, că faceți toată praf. Care s-a dus soțul la ea și a spus în felul următor. A rupt iarba? Da. Vreau să spun ceva. Ne nu creștem iarbă. Ne creștem copii. Trebuie să înțelegeți un lucru. Ei sunt o operă, o șantieră în lucru. Și cuvântul pe care l-am primit de la Dumnezeu pentru mine și pentru voi. Aveți răbdare cu ei. Nu-i părăsiți. Poate că nu o să ajungă medici cum v-ați dorit, nici avocați. Poate că nu o să ajungă bogați cum v-ați dorit, dar îți voastre. Poate nu au cel mai gro- grozav coeficient de inteligență. Poate că până la urmă o meserie onorabilă, cum ar fi măturător de stradă sau lăcătuș mecanic, electrician... Că nu are nimeni, că căutăm și stăm după benii toți, până nu mai putem, că nu mai găsim alt electrician în beiuș. Nu putem fi toți uh, directori. Cineva trebuie ca să mai facă și ceva. Nu deznădăjuiți. Dumnezeu are un plan pentru prunce voce și îl va duce până la capăt. Rămâneți lângă ei. Acesta a fost primul lucru. Maria o vedem mai ca Domnului, că a stat lângă el, indiferent ce s-a întâmplat. Adică trebuie să fie cineva care să încurajeze, să nu renunțe, că nimeni din casa ta nu să mai închină lui Dumnezeu, că toată lumea a plecat după ale lor, tu nu dispera, rămâi acolo ca un stâlp. Așa cum a rămas Maria în dimineața aceea. Mergem și ne uităm la Maria Salome, la mătușa Domnului. Salome era mătușa Domnului nostru Iisus Hristos, o chema Maria Salome. Era mama lui Iacov și a lui Ioan. Probabil că n-ați băgat de seamă, dar erau veri primari. Cristos și cu Iacov și cu Ioan. Acum cred că vi se deschide minte de ce tot timpul Iacov și Ioan erau lângă Domnul. De veri ce erau. Nu erau mai pocăiți De veri ce erau. Erau verișori primari și acum gândiți-vă că Așa a venit ea, Salome, Maria Salome, mama filolului Zevedei, sora Maici Domnului. De ea a venit și o să mă, dar pu, sânge leapă nu se face. Uită-te ce verii, verii. tăi. Ioan și Iacov. Eu am auzit p- sat, pe la noi, a zis că vei fi ceva împarat. Sper că nu-i uiți. Vă de-aia au avut curajul, tupeul, pentru prunci ei. Și au mers și au abordat direct pe Iisus Hristos să-i pună. No, bun, și atunci Domnul ce-a zis? Într-cât ești bătușimea, răspuns pozitiv. Așa a fost. Bun, hai să o luăm invers. Maria a mers și s-a rugat Domnului pentru copii ei. Și Domnul i-a răspuns cu NU! Cu NU! Vreau să fie, zice, atârnați acolo sus ca tine. Serios? Cei sus? Vreau să fie ridicat și ei, da? Nu știu ce cere. Nu știu unde mă voi ridica eu în câteva zile. Ciudat este că femeia aceasta, ciudat și frumos, este că a rămas lângă Domnul. Eu cunosc oameni care au strigat la Hristos și când au primit un nu, au plecat. Dar Maria Salome rămâne lângă Domnul, deși aude, nu. Doamne, vindecă în copilul care are cancer. Și nu! Atunci îi spun, plec de aici. Rugați-vă pentru soțul meu că nu mai vine la biserică, din cauza faptului că e bolnav și Domnul nu vrea să-l vindece. Atunci, gata, plecăm cu toții pentru fiecare rugăciune neascultată. Ne ducem de aici. Cum nu ne ascultă Dumnezeu? Cum nu ne dă ce cerem? Să stea că sa la cruce. Că doar eu răspuns tot cu datul de una. Nu eu cu nu. Când ești dezamăgit de Domnul, când ești dezamăgită de Domnul, să nu-L părăsești. Să rămâi lângă El. Răspunsurile la rugăciunile tale sunt nu. Dumnezeu știe de ce. Adică, indiferent ce se întâmplă și știi ce mai făcut Iisus, nu numai că au zis nu, dar au Dar ce a făcut cu ea acolo? Au păi lucruri de asta ceri, mătușa. Tu lucruri de asta ceri pentru mine acum. Și pentru pruncitea Dar bine stă. Moment, mă duc, predic Evanghelia, nu mai văd dintotdeauna că se uită crunt la mine, se ridică în picioare și iese afară. În timpul predicei. Atunci știu că Dracul ne Frământat. De multe ori ne mustră predicile. Nu părăsiți Biserica. Înseamnă că Dumnezeu vă vorbește cu putere atunci. Rămâneți lângă crucea lui Isus Hristos și când nu vă place ce auziți. Nu numai că vă place. Eu am vrut să audă da, o primit un nu, o rămas lângă Hristos. A rămas lângă Hristos. Ce se întâmplă atunci când zice Dumnezeu nu? Primul lucru care trebuie să-l faci este să ridici mâinile în sus și să lauzi pentru toate dățile când o zis da. Pentru că Dumnezeu poate să spună de 200 de ori da, că nu-ți aduce aminte că o să da, dar nu-l uiți niciodată pe Domnul, că odată o zis nu. Când Dumnezeu zice nu, ridică mâinile sus și laudă-L pentru toate dățile, când o ziți da. Numai, a în doilea lucru care ar să-L faci, numai, numai dacă e absolut necesar și îți poți permite lucrul ăsta, că nu toți își permit, întreabă. Eu n-am făcut, că am început-o și m-am pleznit după aceea. De ce ai zis nu? Că marea noastră frământare este de ce? O zis nu. Sfatul meu este să nu-L întrebați. Numai că sunteți tare sau că sunteți foarte preteni, așa. Când au zis nu, lăsați-o așa. Nu mai întrebați de ce. Deși vă, vă, vă mănâncă ce neuroni aleargă și se dau cu capul de capătul peșterii și ar vrea ca să înțeleagă. Așteptați răbdător ziua. Răbdător ziua în care Dumnezeu vă va răspunde într-un fel. Și acest nu al lui de astăzi este dau de mâine sau nu de astăzi poate să fie tot nu de mâine slavă lui Isus Hristos pentru toate obișnuiți-vă cu asta pentru că voia lui e desăvârșită adică pot să mă duc să stau noaptea cu nu știu cine, nu pot să mai stau o oră la calculator, nu pot să mă duc și eu cu băieță nu știu unde. Nu. Sunt fericit că părinții mei ori zis de foarte multe ori nu în dreptul vieții mele. Pentru că cel mai mare blestem care îl poți avea sub soare este să ai părinți care să zică mereu da. Ești cel mai nenorocit copil din univers. Când ai doi părinți care zic da. Mereu. Da. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți care ați auzit măcar o dată de la părinți în viață. Nu. Pentru că pe noi ne-au crescut. Nu dau, ci nu. Pe noi ne-au făcut oameni pe generația noastră cele mai multe nuuri și foarte puține dauri. Am nenorocit generația copiilor noștri din cauza că n-am știu să zicem nu. Eu am înțeles că avem probleme cu copiii pentru că am zis da, nu pentru că am zis nu. Recunoașteți asta? Ce se face în momentul în care Dumnezeu zice nu, ai vise și visele se sparg pentru cei care au fost în India sau vă uitați pe internet să vedeți Mahalul, una dintre marile minuni arhitectonice ale lumii. Nu știu dacă dumneavoastră știți această construcție uluitoare. Uluitoare. Puteți ieși în 3D, puteți să o vedeți astăzi după ce ajungeți acasă. Făcută de Saha care a avut o soție pe care a iubit-o foarte mult, Montaz și care i-a făcut 14 copii și la cel de-al 14-le copil la naștere Montaz a murit atât de mult a iubit-o că a vrut să o facă un monument în cinstea ei și a dragostei lor au muncit 23 de ani 22.000 de oameni și un mie de elefanți care au cărat poverile. 23 de ani. Este o minune arhitectonică a lumii, izvorâtă ca simbol al dragostei eterne, dar a unei lucrări izvorâte dintr-un vis spart. Dacă n-ar fi avut suferința aceea, nu ar fi fost astăzi o minune arhitectonică pe care să o vadă miliarde de oameni, milioane. În momentul în care Dumnezeu dă cu tine de pământ și zice nu, Înalți o rugăciune de mân- mulțumire. Pentru că tu nu poți face un tai mahal, Tu nu poți ridica o construcție. Dar poți ridica mâinile sus. Îți mulțumesc că știi de ce. Îți mulțumesc pentru că ai zis nu. Pentru că eu știu că tu ești mai înțelept decât mine. Că tu ești Dumnezeu. Iartă-mă și pentru că ți-am cerut lucrurile astea. Dacă aș putea, mi-aș băga înapoi rugăciunea în gât. Dar îți mulțumesc și tu tot, Dumnezeu meu, rămâi. Bazează-te pe mine că de lângă crucea ta nu plec. Indiferent câte nouri aude la tine. Înseamnă că vrei să faci femeie de mine? Adevărat înseamnă că vrei să faci bărbat adevărat de mine. Nu mă clintesc de lângă crucea ta. Aici stau, bazează-te pe mine. Deci avem pe Maria, mama Domnului Isus Hristos, care ne învață rămâneți și credeți în cel de lângă voi până în ultima clipă nu vă depărtați de copiii voștri indiferent cât de mult vă calcă în picioare rămâneți ultima lângă ei de ce ați făcut am de la Maria Salome că trebuie să rămâi lângă crucea lui Hristos indiferent câte nuuri auzi în viață indiferent câte vise ți se spulberă care în mamă n-ar vrea să aibă pruncul ministru, gușat o cureau de 2 metri, un haine de firmă și pantofi de lac, la televizor. Haideți să ne uităm puțin la Maria, soția lui Cleopa. Nu știu dacă noi să știți, dar femeia aceasta a fost una dintre sponsorii Domnului nostru Iisus Hristos. Pentru că spune cuvântul lui Dumnezeu că erau câteva femei bogate care urmau și care îl ajutau cu bani pe Domnul. Și una dintre ele era Maria, soția lui Cleopa, care era și el la rândul lui bolnav, bogat. Acela Cleopa care pleca, spune tradiția bisericii, că pleca spre Maus, soția lui rămăsese la Cluci, bărbatul său. S-o în ce am băgat banii aici. Știți ce frumos cu Maria Este că niciodată Nu-i în centru atenției Dar e prezentă Nu văzut-o nimeni când Îl întrebea pe Iuda Iuda zice Cum stați cu banii? Rău El întotdeauna stătea cu banii rău El avea grijă să fie tașca goală Totdeauna Dar nu mai nimic în ea și zicea Maria, uite pentru pâine de seară, uite pentru pești de seară, unde dormiți? La pensiunea cu tare, las ca mergeți acolo. Nimeni nu vedea. Nimeni nu vedea. Plecau cardul numai, îl trăgea telefonul, psc, și plecau banii din cont. Nu se lăuda nașul mare să trăiască cu puști cinci femei pe masă. Mai am păținuia, așa, biserica, 94, 95. O zis, dă 500 de minus câți bani era, dacă o singură condiție, zice, se i fluturați așa în fața bisericii, o zis și s-i să spuneți mi și toate surorile, aleluia, trebuie să zic. Eu am vrut să-l bat cu bani, tot, în clipa aia m-a ridicat în picioare. Dar ce fratele Jula, împăcuitor, lasă zice că mă fac de banat. Nu mai am văzut pe Vasile că se ridică picioare. Eram în construcție, renovam, nu mai aveam un ban. Au să sponsor. Nu m l-am văzut pe Vasile că flutura ca marinarii. Știți, numai la avioane mai vezi când dirigează avionul. Femeia aceasta nu e în față, nu se laudă. m-am dus la... A murit un prieten de la meu de care am zis săptămâna trecută, de 60 de ani, de la noi din sat, care avea porumbei. Aveam... Eu aveam porumbei, el avea porumbei, făceam schimb, făceam, să împreună cu el. Am murit de cancer în câteva zile. Și m-am dus la biserica din Șebiș, că acolo a fost în în biserică. M-am dus și eu am intrat înăuntru în biserică, n am mai fost până acum, am văzut o biserică nouă, știam, tot aia veche. M-am dus și am văzut în, exact cum intr în biserică pe stânga și pe dreapta. S-au făcut acum nouă picată tot absolut și acolo erau scriști toți oamenii care au dat uh, bani. În biserică, la construcția bisericii. M-am uitat... De la noi din Pantășie, mă două nume. <laughs> erau trecute. M-am bucurat, am zis, Mănusov s-a schimbat, toți gărcițo-o rămas, tot timpul. De dar erau scrise nume mai mari, mai mici, poză, tot. Era fain. Dumneavoastră, 90%, 99% dintre oamenii care au contribuit la lucrarea aceasta, dau un exemplu, nu știți. Pentru că n-au vrut ca dumneavoastră să știți că au făcut ceva. Înțelegeți ce zic? Femeia asta nu o vedem în față, dar e tot timpul prezentă. Și când a fost la cruce, iar a fost tot acolo n-o trimis, Nu a trimis bani niște bani Putea să trimită bani Să cumpere ulei pentru Domnul Și mirodenii Nu n-o a făcut-o Au zis, acum e vremea să mă duc personal Acolo De obicei, omul care are bani Mulți dintre ei dau doar, doar bani i s-a dus acolo și a zis Eu vreau să ajut lucrarea lui Dumnezeu Adică Știți ce oameni Întruchipează femeia aceasta? Oamenii de la noi din biserică care nu nebunesc dacă nu-i baspă pe umăr când au făcut ceva. Oamenii din linia a doua care se roagă și postesc și nu știe numai Dumnezeu pentru biserica aceasta. Oamenii care dăruiesc, oamenii pe care nu-i vedeți șoferii pe microbuze și oamenii care stau în parcare și surori de la școala duminicală, care se ocupă de prunci dumneavoastră și cei care fac să fie cald și curat și cei care așează lucrurile să fie bine electricieni și ceilalți dumneavoastră nu-i vedeți dar îi vede Dumnezeu niciodată n-au nevoie să le punem numele aici undeva pentru că El ajută pe Hristos și nu-L părăsesc niciodată s-o oamenii din linia a doua geniștii lui Dumnezeu fără de care nu se poate spunea unul dintre mari compozitori și mari a, a, dirijori lumii Leonard Barstein în evreu, zicea întotdeauna pentru pentru vioara a doua pentru un om care se cânte la vioara a doua găsesc zece care se cânte la vioara a întâi nimeni nu vrea să cânte decât foarte puțin să cânte la vioara a doua pentru că parcă nu-i, nu-i nimic dar zice fără vioara a doua Bernstein, nu există armonie nu pot, nu toți suntem vioara întâi, dar puteți să fiți vioara a doua și voi să fiți armonia cerului. Atunci iese sunetul adevărat din noi. Mă gândeam la Michelangelo, unul dintre cei mai mari sculpturi ai lumii, un geniu. Interesant a fost că nu și-a semnat David, scultură de referință, n-a semnat. N-a semnat Moise, o altă sculptură, o minune a artei. nu n-a semnat-o n-a semnat nici mormântul familiei medice deși e o minune și asta, n-a semnat singura sculptură pe care Michelangelo și-a semnat-o a fost Pietă, coborârea Domnului Isus Hristos de pe cruce probabil că a văzut-o, mama lui îl ține în brațe și îl ține ca o mamă pentru că de fapt Michelangelo geniu ăsta, e geniu să nască atât la o mie de ani oameni pe el Geniul acesta a știut că doar în relația cu Dumnezeu omul are semnătură. Rest, indiferent pe ce credeți că v a spus natura în viața aceasta, orice opere a să făcut este zero. Ce a făcut pentru Hristos rămâne. Singurul lucru semnat este ce ați făcut pentru Dumnezeu. Restul, puteți să vă dăltuiți numele în toate crucile, în toate casele, în toate vilele, pe mașinile pe care le aveți, zero. Dar când ați făcut ceva pentru Dumnezeu, în relația cu Hristos, pietă trebuie semnată. Pentru că acolo ești tu, asta am făcut-o eu pentru Domnul. Când m-a văzut cineva, că nu m-a văzut, asta e altă problemă. Dar știu că El mă vede întotdeauna și mă răsplăte. Nu așteptați să vă bată oamenii pe umăr, că oamenii sunt tuci. Voi lucrați ca pentru Domnul, voi nu pentru biserica aceasta. Și nu bisericii acestea dăruiți. Voi nu pentru biserica aceasta vă rugați Voi vă faceți slujba înaintea lui Iisus Hristos Nu mie îmi faceți un serviciu Voi vă faceți un serviciu Că găsiți în voi ceva mai important decât orice lucru Dumnezeu să vă ajute la aceasta Gândiți-vă că nu e ușor, de exemplu Să înțelegem un lucru Că la sfârșitul jocului Cei care au jucat șac La sfârșitul jocului, când se termină jocul de șac Și regele și regina E băgată în aceeași cutie cu pionii Acolo e locul și-a regilui, și-a reginei. Când moare omul, nu contează că o fă o și regină, lângă pioni, în cutie. Asta când e vorba de trup, Dacă nu e vorba de suflet, lucrurile se schimbă. Dintr-o dată vedem că există o sabie care zice veniți binecuvântați tatălui la dreapta mea, plecați stânga, blestemații lor în focul cel veșnic, că nu v-am cunoscut niciodată. Dumnezeu se uită și dacă vede semnătura fiului pe tine, tu ești la dreapta. Tu ești la dreapta. Eu știu că nu-i ușor să fii hur. Când toată lumea, Moise, acolo pe munte, cu Iosua, Bucuroș, hurul răma jos în vale. Când toată lumea era la luptă, hur rămăsesă să ridice mâinile lui Moise. Eu știu că e greu să fii vioar a doua. Eu știu că pe undeva în spate, e atâta... Anania, o ce lucrare a făcut Anania? Nu cel care avea soția, prof, prorocul pe care l-a trimis domnul să-și pună mâinile pe Pavel, O singură lucrare. Dar ce lucrare? Poate că Dumnezeu vrea să te folosească cu adevărat o dată în viață. Dar atunci ce capodoperă va ieși din tine? De la Maria, soția lui Cleopa, învățăm că, de fapt, faceți pentru Dumnezeu și dacă nu vă vede nimeni. Și pentru că Dumnezeu vă va binecuvânta pasul acesta. Și nu uite niciodată. E trecută în Sfânta Scriptură. Și vreau să în dimineața aceasta cu Maria Magdalena. Maria cea micuță. Da? Săraca, posteritate nedorită, dar nedorită rău. Nu s-o gândite vreodată că va ajunge la noi, numele iată atât de rău. Nu. Din cauza, din mai multe cauze de fapt. Leonardo da Vinci era puțin homosexual, dacă știți. Eu trebuie când a făcut cine acea de taină, trebuie ca să facă un chip de băiat, care până la urmă a ajuns ca Ioan să semene cu Maria, și afel partea nouă a lumii o crezut că, de fapt, Ioan, care stătea lângă Iisus Hristos, imberb și cu păr mare, rezemat mai lângă Domnul, ar fi Maria Magdalena. Nu o trebuie mai mult decât să vină Dan Brown să, facă, să scrie cartea Codul Da Vinci și s-a dus toată posteritatea pe aceea o ajuns la concluzia că trebuie să gândească general în Magdala, de unde era Maria erau femele castricate și atunci pe baza principiului că dacă ești din localitatea respectivă sau din județ sau dacă ești moldoveancă așa și dacă ești țigan trebuie să fii hoț știți cum se generalizează, nu? Dacă mănânci carne vei muri repede avea o reputație de prostituată, că era din Magdala, și mai este ceva, scrie în Biblie că o scos șapte duhuri din ea. Și toată lumea, bărbați mai ales mi s-a gândit, că n-are cum fi cu șapte duhuri, numai... de să vă fac eu o mică, asta bârfa. un drac, da? Să numărăm acum. Bârfă. baj nasul în viața altă da? Îi e un drac, nu? Mare. Și mai numărați asta acum, că nu suntem acei. Numărați nici drăgușori din ăștia Casnici, pot să zic Care vă întâlnesc prin bucătărie și sufragerie ziua Și când atingeți telefonul Nu trebuie neapărat ca să faci multe prostii Din astea mari și grozave Și să ți așezi pe centura vieții Ca să ajungi în iad Nu, iadul începe din bucătărie, din casă, din biserică Cum am înțeles duminica trecută Dragilor Maria nu a fost uh, Maria Magdalena nu a fost prostituată. Și o să vă spun de ce pentru că tot în Luca, în capitolul 8, zice că alături de Maria era Ioana și Suzana și ele erau împreună cu Maria alucleopa, erau sponsori a Domnului Isus Hristos. Maria din Magdala avea bani. Era bogată. Prostitoarele pe centură nu au atâția bani. Dar toată biserica știe de la Papa Urban doele. II-lea, că ăsta s o sculat într-o dimineață și l-a apăsat mitra pe cap prea tare și atunci au identificat-o ca fiind pe Maria din Magdalena, ca fiind Maria care i-a spălat picioarele lui Iisus Hristos, Mai a făcut un pas biserica până când și-au dus aminte de Ioan din capitolul 8 și-au zis că e femeia din Ioan care a fost prinsă în preacurvie. Nu putem să tragem Biblia așa. Dar ce vreau să vă spun eu de Maria aceasta? Nu există problemă prea mare pentru Isus. Când s s-o a dus în fața lui, nu putea, uh, nu putea rezolva nimeni decât Domnul. Avea șapte duhuri în ea. Șapte. Și vreau să înțelegeți că pentru Domnul nu există problemă prea mare. Numai să vă gândiți la un lucru, că este foarte important. Maria a soție, o a rămas lângă Domnul Deși Domnul nu i-a rezolvat problema. Maria Magdalena a avut șapte duhuri în ea și Hristos o scos duhurile din ea, da? Și a rămas lângă Domnul. Deci două femei, una aude nu, una aude da. Dar rămân în două. Pentru că la fel de bine cum pleacă cel care au auzit nu și se enervează, din păcate avem surori și frați care au auzit da și Dumnezeu a vindecat. Dumnezeu a cercetat, Dumnezeu a eliberat, Dumnezeu a făcut pace în casa lor. Și știți ce au făcut? Ori plecade de la Domnul. Gata, ne-a rezolvat problema. De ce credeți dumneavoastră că noi facem rugăciuni și mulțumiri nu există? Câți mai rămân în crucea lui Hristos când li se rezolvă problema? Domne, dacă mă scapi acum, mă păcăiesc. Nu mai de data asta, domne. Îți promit că nu mai fac. Când Dumnezeu e a binecuvântat, erau sărași pe pământului, mâncau pâine cum apucau, erau la cantina socială, Dumnezeu i-a binecuvântat, pentru că au cerut scapă din sărăcie și le da bogăție. Și astăzi unde sunt? Nicăieri! Erau în stare să pună bani din alocație zecioială, puneau bani din ajutorul social, când au avut milioane de dolari, euro, nu mai pus nimic! Oritatea de Dumnezeu, fericiți, Domnul lucrat în chimii minunat, aleluia! Știți cum sunteți? Vreau să vă spun eu cum sunteți? Aduceți-vă aminte de o seară cu Tony, acela noi, cu fratele negru la mare, aduceți-vă aminte de o seară cu Norel, tată aici, în o seară, la rugăciune. Vă aduceți aminte? Când am început rugăciunea, aveați 500 de nevoi de rugăciune, 500 de oameni erau în biserică care voiau să se roage fratele Norel cu ceilalți frați păstori, să-i facă ungerea, să scoată demoni, să fie vindecați. Vă mai aduceți în minte? Vreau să vă spun cât s s-o terminat rugăciunea seara aceea? 50 de oameni în biserică, maxim. Pentru că voi, cum ați fost vindecat sau cum vi s-a rugat, v-ați rezolvat problema și ați plecat acasă să nu pierdeți pireul. Pentru că voi n-ați mai stat ca să vă rugați pentru ceilalți frați voștri. Voi n-ați mai mijlocit pentru ceilalți. A rămas cu biserica goală. Că voi v-ați rezolva problema. Pe ușa asta sau pe cealaltă. Că am văzut, de exemplu, nu mă pot băga mai în față și pe mine. Era că pe ce să tăiem bilete Băgați-l când au zidit sinagoga, bagă în față pe ăla. O grămadă pleacă de lângă Domnul și când Dumnezeu zice da. Și avem și în biserică aici, între dumneavoastră, și prieteni și frazea noștri, care au uitat că Dumnezeu le a făcut bine. Maria nu a uitat. Ea a rămas lângă Dumnezeu și a plecat la Domnul cu șapte dracine și a zis, numai tu mă poți elibera. A rămas lângă Iisus Hristos. O întrebat pe Maria, tu de ce ești așa la cruce pe soția lui pe Salome, pe soția lui Zevedei? Tu de ce ești așa? Că am auzit un nu. Și si tu, că am auzit un da. Ce frumoasă înfrățire la cruce. Amândouă au rămas lângă Domnul. Hristos n-a fost pentru Maria Magdalena un stingător de incendiu. Știți cum o soarta ciudată stingătorul de incendiu? Le avem acei rezemate tot din 4 în 4 metri că un stingător din incendiu Și ce faceți cu ele Când îți bune Nimeni nu le bagă în seamă Nimeni nu are treabă cu ele Când vine focul psss, După aceea știți ce soartau Pentru mulți Cristos e stingător din incendiu Îl Folosiți numai când aveți foc în casă Foc în inimă îl folosiți pe Domnul numai când aveți probleme și după aceea aruncați stingătorul cât colo. Nu faceți bine, frați și surori. Nu faceți bine. Nu faceți bine că nu veniți marți la rugăciune și că nu veniți joia Pentru că de multe ori trebuie să mijlocim. De exemplu, marți. Ce ne așteaptă marți? Ne așteaptă un copilaj de 3 ani, bolnav de cancer. Marți va veni aici. Și vine cu tatălui, lui, bolnav de cancer și tata. Cam asta ne așteaptă Marți. Voi să stați acasă că poate prindeți pe cineva live. Lăsați că pentru voi, atunci când ați fost bolnavi, am venit și ne-am dus și am postit și ne-am rugat, bine că v-ați rezolvat problema, bine că sunteți bușați, grași, frumoase, stați la lucrurile voastre. Lăsați care cine să mijlocească pentru dumneavoastră. Când Dumnezeu zice da, rămâi lângă el. Când Dumnezeu zice nu, rămâi lângă el bucurați și lăudați numele. Scuzați că v-am spus lucrurile acestea. Dacă v-am mustrat, rămâneți lângă Domnul. Oricum fu mai dulce predica mea decât a lui Isus Hristos la mătușe. Eu dacă aș rostiu asemenea predică la mătușe mea, Leana, de exemplu, mai eu știu ce aș primi. Primit de la ea și lucruri mai mărunte. Pentru predici mai mici, nu așa, pentru traileri în predici. Vreau să în, în, în dimineața aceasta cu o poveste, poveste vreau să vă spun, frumoasă, scurtă, un coleg de-al nostru pastor, uh, povestea în Statele Unite ale Americii, uh, s-a dus să aminte că e vizualul lui Michael. că Microsoft era la 100 de el și nu ce s-a gândit să facă. Măi, n timp asta, să avea și biserică după masă și o grămadă de lucruri. Pe cap și s dus la o florărie. Să cumpere la maica sa o zis că îi cumpără 100 de garofe. Și o zis că îi ia pe toate, că îi plăceau garafele. Și au vorbit de la florărie cu un curier. Dom'le, ce curier folosiți? Păștea, n-o, foarte bine. Odată adresa lui maică-sa, ajung astăzi florile, ajung. Până după masă sunt acolo. În partea fiului, în timp ăsta, un copil, cu o șapcă în cap, Lângă el și zice: Să uite cum numără banii, 100 de garofe, gata, spre curier, zice: domne, nu vă supăra. Nu-mi da și mie 75 de cenți. 25 de cenți am și eu. Și ce-a vrea să trimit? Uh, vrea să trimit uh, pentru mama o garofă, să iau și eu. și vrea ca să. n Bine zice omul, hai că îți dau bani, dați-i și lui o garofă. Și uh, iese afară, iese și copilul afară Copilul zice Mi-ar face mare plăcere dacă ați putea să veniți, Zice, pentru că p- p- Să vedeți Adică dau garofa asta să vedeți unde s-a dus banii noastre Și s-a dus cu copilul numai la 50 de metri A traversa strada Și a intrat în cimitir copilul Și a pus garoafa pe mormântul mamei și eu vreau să vă mulțumesc. Și de patru ani de zile au plecat. Și vă mulțumesc că am vrut să-i aduc o floare și eu, și n-am avut. O măr sunată la florărie și o zici ce firmă, ce curierat, Nu, opriți-l. S-a dus înapoi, a luat suta de garofe, le-a urcat în mașină și a plecat 100 de km mai câteva. De ce v-am spus asta? Pentru că avem o grămadă de planuri bune care ni se vor împlini după ce veți fi băgați în temeteau. Atâta toarele suciți și le învârtiți Că uite, mă pocăiesc săptămâna viitoare Fac drept. și... Dumnezeu nu are nevoie de uh, Florile noastre trimise prin curier Dumnezeu vrea să vii personal